0: Así Aranza, buenos es, días.
1: Buenos días, buenos días a ustedes también en casa. Y desafortunadamente la primera de las noticias que tenemos tiene que ver con personas que han perdido sus casas, Nacho.
0: Así es, es desafortunado. Un incendio en un complejo de apartamentos en Queens destruyó viviendas y obligó a evacuar a más de 130 familias mientras 400 bomberos luchan contra las llamas.
1: Verónica Albornoz está en vivo para darnos los últimos detalles. Buenos días. Muy buenos días.
2: Precisamente aquí en Queens todavía estamos escuchando helicópteros sobrevolando esta zona y también podemos apreciar la cantidad de bomberos. Cerca de 400 bomberos estuvieron trabajando en este edificio que ven a mi espalda para poder controlar estas llamas que ya finalmente fueron eh, eh, tenidas bajo control. Esto terminó el día de ayer y comenzó cerca de la 1 y 30 de la tarde. Realmente fueron bastantes familias las desplazadas, como se los cuento en esta historia. Todos nuestros papeles están allá. Yo soy diabética, necesito mi medicamento. Este es el drama que vivieron cientos de residentes desde ayer, martes, después de que las llamas destruyeran sus viviendas. Doña Judith tenía 10 años viviendo allí. ¿Dónde nos vamos a ir a dormir? ¿Dónde? No tenemos familiares, los únicos familiares mi hija y mis nietos. No tengo más nadie. No, te, no tenemos dinero para comprar ni siquiera para la comida, gracias a Dios que nos están dando. ¿Y si no nos dieron? Al menos 133 apartamentos fueron evacuados y varios de ellos reducidos a escombros. En medio de las dificultades, los vecinos demostraron que son familia. Había una vecina que estaba tocando la puerta de cada individual y el incendio empezó en el sexto piso. Y cuando vimos, toda la gente estaba saliendo. Michael Gall estuvo a cargo de la operación, que dijo fue bien difícil por el lugar en que comenzó el incendio en medio del techo interior y exterior. Justo desde allí, bomberos combatían el siniestro, arriesgándolo todo. Y no quería salir porque yo dije, no, pues el incendio es para allá y eso rápido lo solucionan. Entonces me dijeron que no, que tenía que salir. Así, doña Elvira salió junto a su esposo, pero al igual que varios vecinos, no pudieron rescatar algunas de sus mascotas. Mi gato no lo pude sacar porque yo no tengo jaula para sacarlo. Organizaciones comunitarias brindaron comida y asistencia a los afectados. El edificio, que es el número 8901 de la avenida 34 en Jackson Heights, Queens, Nueva York, aquí llegaron más de 400 miembros del departamento de bomberos.
3: ¿Estaba allí adentro cuando comenzó todo? No, mi familia pero salió a salvo
2: lamentablemente todavía las personas se quedan aquí bueno, atónitas, mirando lo que ha sucedido en las últimas horas, muchas personas tuvieron miedo al final del día de saber de que posiblemente esto se pudiera extender a otros edificios, afortunadamente ese no fue el caso y ya pudieron controlar todas estas llamas por acá, les reporté desde Nueva York, pasamos ahora a nuestra casa de un nuevo día
1: Muchas gracias, Verónica Albornoz. Esperamos que esta gente bueno, obtenga la ayuda necesaria. Nacho, ahora nos vamos a California, en donde familiares de un afroamericano que murió a manos de un policía piden justicia. Un testigo reveló las imágenes de este letal momento y le advertimos que son simplemente perturbadoras.
0: Así es, el fatal encuentro sucedió en Denville, en el área de la Bahía de San Francisco. Según las autoridades, el agente llegó al lugar después de que la policía fuera avisada sobre alguien que le lanzaba piedras a los autos. La policía dice que el sujeto, un hombre sin hogar, sacó un cuchillo plegable y lo abrió cuando el oficial se le acercó. Ahora vamos a revisar las noticias en la frontera con México, donde cada día crecen las cifras relacionadas a la llegada de migrantes.
1: Nacho, y lo más preocupante es el torrente de menores no acompañados que desafían la noche, pero también todos los peligros. Sus edades son cada vez más cortas. Ahora, Rogelio Moratagles se encuentra en la frontera de Texas con más detalles. Rogelio, buenos días.
4: ¿Qué tal, Aranza en Nacho? Pues sí, estamos aquí justo al lado del Río Grande, en el lado estadounidense, por supuesto. Por aquí cada noche cruzan decenas, cientos de inmigrantes, grupos familiares, pero sobre todo cada vez se ven más niños que no vienen acompañados y que escriben historias que realmente son conmovedoras, como la de este pequeño grupo de seis que venía solo en la noche. Aparecieron súbitamente de la oscuridad. En el grupo venían seis menores y sus padres o familiares. Estas dos nenas se mantenían todo el tiempo juntas. Las otras cuatro viajaban en grupo. La más grande dijo a los agentes de la patrulla fronteriza que ella era la responsable. Y así actuaba. Cargaba a la más pequeña y se aseguraba que las otras no se apartaran del grupo. Por momentos, parecía que quería tranquilizarlas.
3: ¿Vienen solos?
4: Los niños que viajan sin compañía siguen entrando en grandes cantidades, porque el gobierno de Biden no los expulsa. En cambio, las unidades familiares ingresan ilusionadas, pero con la preocupación de que las puedan deportar. La
2: verdad sí, la verdad sí, porque yo tengo, tengo las ganas de estar aquí para darle un buen futuro a mis
4: hijos. Los niños. Todos coinciden que esa es la razón por lo que arriesgan todo.
3: Nosotros tratamos de velar por ellos, tratar de dar la vida por ellos, porque ya no que va de otro, pues protegerlo.
4: Esta señora hondureña cuenta que un huracán la dejó sin hogar y por eso emigró.
2: Sí, por mi hija, sí. por mi niña, porque no tiene dónde dormir, no tiene dónde
0: vivir ahora.
4: Acaba de llegar un nuevo grupo a este lado, ya en territorio estadounidense. Antes de que descendieran de la balsa, el coyote los filmó con su teléfono celular como para tener una prueba de que ya han llegado a los Estados Unidos. Los niños son las palabras que grita el coyote para que los uniformados no se le acerquen. Varios inmigrantes nos dijeron que antes de llegar durmieron días a la intemperie. Muchos niños tosían y estornudaban constantemente. Siempre me decía mi niña que tenía frío. No aguantaba el frío. Para muchos, un viaje que quieren enterrar en su memoria. Sufrió mucho. Pues Aranza, Nacho, esa es la situación que se vive aquí en la frontera, un drama en el que los niños juegan un papel tristemente protagónico con episodios como el que acabamos de presenciar.
1: Rogelio, muchas gracias. Realmente lamentable. Y por cierto, ya tenemos más información sobre el niño que ayer se convirtió en la imagen de la tragedia de los menores en la frontera sur. Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza declaró que es nicaragüense y que tiene 10 años de edad.
0: Agregó que viajaba solo en un grupo de 80 migrantes quienes lo dejaron abandonado mientras él dormía y que bajó durante cuatro horas. Recuerda que esto es lo que le decía a la gente que lo rescató. Y un migrante hondureño se recupera en un hospital después de que, según él, un agente de la patrulla fronteriza le propinara una golpiza. Kevin Chacona, de 25 años, terminó así, lleno de moretones, mire, y con varias fracturas en un hospital después de cruzar ilegalmente la frontera sur.
1: Ahora, no puede comer por sí mismo y también se comunica escribiendo. Escucha usted. Método que sirvió para contradecir a la enfermera que asegura que él se había caído desde una altura de 40 pies. Sí. La patrulla fronteriza asegura que no tiene información sobre el contacto alguno de los agentes entre Kevin. Esto habría ocurrido el 11 de marzo. En cinco estados de la nación se concentra casi la mitad de los nuevos contagios de COVID-19 de todo el país, Nacho.
0: Nueva York, Michigan, Florida, Pensilvania y Nueva Jersey juntos registran el 44%, repito, el 44% de los casos reportados tan solo en la última semana.
1: Según datos de la Universidad Johns Hopkins, durante los pasados siete días en Estados Unidos hubo más de 452 mil infecciones por coronavirus.
0: Entre tanto sigue a toda marcha el plan de vacunación. El presidente Joe Biden informó que en los primeros 75 días de gobierno de su administración, más de 150 millones de dosis se habrían registrado. Bueno, el mandatario también anunció que todos los adultos podrán vacunarse a partir de... Del 19 de abril.
1: Y sí, a propósito del tema con el avance de la vacunación, California planea reabrir completamente el próximo 15 de junio. Así lo adelantó el gobernador Gavin Newsom. El estado aseguró también que pues, está a punto de sobrepasar los 20 millones de dosis administradas y las hospitalizaciones siguen a la baja. Esto es importante, pues California ha sido uno de los estados más golpeados por la pandemia.
0: Las cifras de la pandemia, además de abrumadoras, son sombrías y van dejando un rastro de dolor y muerte entre las familias, Aranza.
1: Nacho, hoy día se sabe que en Estados Unidos cerca de 40 mil menores de edad se habrían quedado huérfanos debido al COVID-19. Martín Berlanga le pone cara y también nombre a esta escalofriante cifra.
3: A Moisés, de 12 años, le tocó encontrar a su padre sin vida.
2: No podía creer que en ese momento ya falleció.
3: Su padre, Abraham Mescua era padre soltero cuando perdió la batalla contra el COVID en diciembre. Moisés y sus dos hermanos ahora son criados por su tía.
4: Todavía están muy tristes, este, nerviosos, uh, lo extrañan cada, cada momento.
3: El estudio de la Universidad Penn State indica que de todas las víctimas que fallecieron desde febrero del 2020, el 18% eran adultos jóvenes y muchos con hijos. El 25% de esos niños cursan la primaria o son aún más pequeños.
2: Yo le amo mucho con mi corazón y yo creía que él estaba aquí hasta este momento, pero cuando Dios hable a nosotros, ya es nuestro tiempo.
3: La ausencia duele igual a cualquier edad. Sandra Lemus tenía 49 años y su esposo Ernesto Lemos, 52, cuando fallecieron por coronavirus, con solo una semana de diferencia, en un hospital de Nueva York. Le sobreviven sus dos hijos. Cuando hablaba no les entendía mucho, pero los miraba. Y al final you know, los dos me daban el, el thumbs up y you know, me daban un besito, que me querían. Los investigadores de Penn State también calcularon que una de cada 13 víctimas dejó al menos un hijo. Cuando Daniel de la Cruz fue internado, sus cuatro hijos no imaginaban que ya solo lo podrían visitar por la ventana del hospital. Mi papá entró muy bien, entró hablando.
0: ¿Eh? ¿Aquí andamos? Sí, claro. Ahorita
2: pregunto todo
3: para mí. Mandándonos mensajes, haciéndonos FaceTime y poco a poco se fue enfermando y enfermando hasta que, hasta que ya él ya no platicaba. Martín Berlanga, Hoy Día, Noticias Telemundo.
1: Esperamos la pronta resignación de las familias que han perdido un ser querido. Hasta 9 mil dólares podrán recibir precisamente las familias de los fallecidos por el COVID-19 y esto para cubrir los gastos fúnebres, Nacho.
0: Se trata de una ayuda del gobierno a la que pueden aplicar todas las familias a través de FEMA y sin importar sus ingresos, esto es importante, ¿eh? siempre y cuando sus seres queridos hayan fallecido desafortunadamente por la pandemia después del 20 de enero del 2020, así como que no hayan recibido alivios similares a través de otro programa.